0: Deutschlandfunk Das Wichtigste heute Morgen
1: Über eine Woche nach dem Beginn der Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis blieb die Situation im Nahen Osten auch in der vergangenen Nacht weiterhin angespannt. Benjamin Hammer zur Situation im Gazastreifen.
2: Es war teilweise relativ ruhig. Es ist so, dass militante Palästinenser in einer Phase von etwa sechs Stunden kein Feuer, keine Raketen auf Israel abgefeuert haben. Das könnte ein Versuch sein, zu unterstreichen den Willen zu einer Waffenruhe. Die israelische Armee hat Luftangriffe weiterhin geflogen. Ich habe heute Morgen gelesen vom Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA, Matthias Schmale, ein Deutscher im Gazastreifen, der ja fast schon verzweifelt appelliert hat, die Angriffe einzustellen, mit Blick auf die Zivilbevölkerung vor Traumata gewarnt hat.
1: Und Ariel Charous-Shalika, Sprecher der israelischen Armee, erläuterte das Vorgehen des Militärs vorhin hier bei uns im Deutschlandfunk so.
3: Wer muss denn schweigen? Der Angreifer oder der Verteidiger? Und wer in diesem Konflikt angreift, ist zu 100 Prozent die Hamas, die vor sieben, acht Tagen Raketen über Jerusalem abgeschossen hat, die über Tel Aviv Raketen abgeschossen hat und die diesen Konflikt überhaupt herbeigerufen hat und nicht, weil sie wirklich Krieg mit Israel sucht, sondern weil sie innerhalb der palästinensischen Szene das Ruder an sich greifen will. radikal islamistische Terroristen bekommen gerade ein Denkzettel verpasst mit der Hoffnung, dass sie die Waffen endlich ruhen lassen, weil eine Demokratie, ein souveräner Staat, eine weltlich gesinnte Demokratie muss auch beschweren können, dürfen gegen Raketen, die auf die Zivilbevölkerung abgeschossen werden.
1: Auch auf internationaler Ebene beschäftigt der Konflikt die Diplomatie. Heute beraten die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Staaten, Stefan Überbach.
0: Die Ziele sind klar. Das Blutvergießen im Nahen Osten muss gestoppt, die angespannte Lage entschärft und der Friedensprozess wieder in Gang gebracht werden, hieß es vor der Krisen-Videokonferenz der europäischen Außenminister. Außerdem gehe es darum, den Konflikt hinter der aktuellen Konfrontation dauerhaft zu beenden. Die EU setzt sich seit Jahren für die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung ein, die neben Israel auch einen unabhängigen Staat Palästina vorsieht. Man wolle die laufenden internationalen Bemühungen um eine Deeskalation gemeinsam unterstützen, sagte ein Sprecher von EU-Chefdiplomat Borrell.
1: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben beschlossen, die Impfpriorisierung ab dem 7. Juni aufzuheben. Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, bittet um Geduld. Tobias Betz. Mit Aufhebung
4: der Impfpriorisierung am 7. Juni könne man nicht gleich alle binnen weniger Tage impfen, sagt Spahn im Interview mit den Tagesthemen. Daher bitte er um Geduld. Bis in den Sommer hinein werde das schon noch dauern, um alle zu impfen, die das auch wollten, sagt Spahn in der ARD-Sendung. Und er verteidigt die bisherige Priorisierung. Denn bis 7. Juni dürften alle Menschen mit Risiko geimpft sein oder zumindest einen Termin haben. Und das habe Sinn gemacht. Sparenwörtlich, wir haben Menschenleben gerettet durch diese Priorisierung. Jetzt könne man den nächsten Schritt gehen. Ärztevertreter sehen die Aufhebung der Priorisierung teilweise kritisch. Sie verweisen darauf, dass derzeit noch nicht genügend Impfstoff für alle vorhanden sei.
1: Stefan Lessenich, Professor für politische Soziologie an der LMU in München, sieht in der Corona-Pandemie durchaus auch Chancen. Er forderte vor wenigen Minuten in dieser Sendung allerdings auch eine breitere öffentliche Debatte.
5: Ich würde sagen, im Parlament, im Bundestag, aber auch in den Landtagen ist herzlich wenig diskutiert worden, über Maßnahmen, aber auch über Hintergründe. Das ist immer nur vereinzelt in Bezug auf einzelne Punkte vielleicht gemacht worden, aber solche Generaldebatten in den Parlamenten, die ja sozusagen die Repräsentation auch der Gesellschaft sind, politisch, hat man eigentlich vermisst. Aber ich glaube, das kann nicht von oben kommen, sondern es müssten Räume auch des gesellschaftlichen Diskurses organisiert werden, wie wir beispielsweise die Pflege von alten Menschen organisieren. Dafür könnte Corona, wo möglich ein Türöffner sein, dass solche sozialpolitischen Debatten im engeren und weiteren Sinne in dieser Gesellschaft geführt werden, die ja nicht nur unter Corona-Bedingungen aktuell sind.
1: Trotz Millionen Corona-Impfungen besitzen bislang nur wenige Bürgerinnen und Bürger einen digitalen Impfpass. Tankrit Schipanski, der digitalpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, sagte in dieser Sendung, dass die dafür notwendige Weitergabe digitaler Daten aus Hausarztpraxen kein Problem darstellen werde.
6: Die Praxen haben ja gegenwärtig sowieso schon eine Dokumentationspflicht. Jetzt geht es darum, und das kennen wir aus den Impfzentren, diese Dokumentationspflichten, diese Informationen entsprechend über IT weiterzureichen. Ich denke, das ist etwas, was wir gemeinsam schaffen werden. Am Anfang geht es immer ruckelig, aber ich denke, wir haben 2021 und da ist es zu erwarten, dass auch in einer Arztpraxis entsprechende IT-Dinge vorhanden sind. Wir arbeiten ja schon länger an verschiedenen Infrastrukturen und Schnittstellen insbesondere auch für die Arztpraxis, nicht erst im Rahmen der Corona-Krise. Von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass uns das gut gelingen wird.